0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Monsieur Carriol. Bonjour. Vous êtes le PDG du groupe Labroisse et Dupont, groupe leader des biens de consommation courante et acteur bien connu de la grande distribution, euh, puisque vous distribuez plus de 5000 références dans 7000 points de vente en France, si je ne me trompe pas. Euh, vous êtes un ancien de Canal+, vous étiez euh, directeur général, adjoint, on s'était il y a quelques temps déjà, oui. euh, et vous êtes aussi membre du conseil d'administration de la FEF, la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France. Alors Monsieur Carriol, première question assez basique, comment vous vous décrivez
1: Comme un chef d'entreprise euh, qui, euh, avec ses associés, euh, a le contrôle du capital euh, de sa société euh, et qui... Euh... Mmh qui essaye, de, avec des méthodes les plus humaines possibles, euh, de gérer une entreprise euh, à très forte euh, valeur ajoutée au sens où, où nous employons beaucoup de personnes, puisque nous avons 700 employés en France, euh, 900 en Europe, euh, pour un chiffre d'affaires qui est euh, de l'ordre de 180 millions d'euros, donc on a on a une un contenu humain euh, dans notre part, euh, dans nos coûts, qui est très important et qui crée, de ce point de vue-là, une, une, une contrainte forte, mais, mais c'est aussi euh, notre avantage compétitif, puisque la, la vraie richesse de notre entreprise, elle est, elle est essentiellement dans la, capi- la qualité, la compétence de nos équipes.
0: C'est une entreprise que vous avez repris, enfin on parle de la Brosse du pont, une entreprise que vous avez repris dans les années 2000, c'est ça
1: En 2010. 2010. Ah oui, c'est longtemps. Moi, moi, j'ai, c'est longtemps. Fait, j'ai été nommé moi PDG euh, en 2004 mmh. par l'actionnaire euh, à l'époque qui était le groupe LVMH, okay. euh, avec mission euh, la société à l'époque était en, en grande difficulté euh, économique et j'ai eu euh, la mission qui m'était euh, qui m'a été fixée par l'actionnaire était euh, de la réorganiser, la restructurer, la redresser euh, pour, pour pour paraphraser euh, mmh. euh, euh, mon chef c'était faites-en mmh. une belle maison Okay. Voilà, euh, pour des termes qui sont plutôt des termes ouais. LVMH que des termes ouais. de grande distribution. Ouais. Faites-en une belle maison euh, qui ensuite euh, puisse vivre sa vie, euh, euh, qui soit solide, effectivement. Et c'est, ce, je pense, ce qu'on a réussi à faire, puisque, euh, effectivement, euh, LVMH a pu euh, la céder en 2010. Okay. Et que depuis que nous l'avons racheté, nous, en 2010... Euh, je ne dirais pas que la vie est dans le fleuve tranquille, mais enfin, on n'a pas eu de, d'incident de parcours majeur, puisque la société a toujours été bénéficiaire, et que ça nous a permis de rembourser euh, progressivement euh, une grande partie de l'argent qu'on avait emprunté pour, pour acheter la société.
0: Un, un mot du coup sur la brosse et du pont, parce qu'on connaît moins la société. Alors, je pense que les produits, par contre, on les connaît, puisqu'on on en a forcément acheté au moins, moins une fois dans, dans un magasin. Quelques mots. Sur, euh, sur, sur le groupe et sur les produits que vous proposez à la grande distribution euh,
1: La Brosse du Pont c'est une vieille entreprise industrielle du 19 e siècle elle a été créée en ouais. 1845 à Beauvais mais aujourd'hui euh, c'est essentiellement euh, un fournisseur effectivement de produits de grande consommation euh, pour la grande distribution qui représente euh, l'essentiel de, nos, de notre activité hein, à plus de 98% euh, dans lequel euh, nous vendons alors vous, tout à l'heure vous avez mis le doigt sur le, le, plus, le très grand nombre de références que nous avons dans notre système notre système. En fait, nous vendons des gammes complètes de produits, ce qui, dans le jargon de la grande distribution, on appelle des gammes longues, euh, qui sont en fait des produits à rotation faible et, et à valeur unité faible. Alors, 5000 références, c'est, c'est, c'est ce qu'on va facturer cette semaine. Mais en fait, dans le système, on en gère euh, environ 10 000, soit le double, si on rajoute les les références que nous venons d'arrêter, celles que nous allons bientôt lancer, plus les saisonnières. Et ça, c'est, ces activités se répartissent dans quatre divisions opérationnelles. Euh, la plus grosse étant euh, la maison, là où nous sommes leaders sur le marché français euh, dans les euh, les accessoires et les ustensiles de nettoyage des sols, euh, Et de la maison en général, puisque nous faisons euh, historiquement, euh, effectivement, on est venu là par notre métier industriel de brossier en faisant des balais et des brosses. Mais maintenant, nous sommes aussi vendeurs et fabricants de seaux, euh, de serpillères, euh, de raclettes, de douche, en fait, tout pour l'entretien de la maison. Uniquement euh, l'instrument, nous ne vendons pas de produits euh, d'entretien au sens droguerie euh, du terme. Euh, Nous sommes aussi également euh, leaders dans le monde des accessoires de de coiffure et de manucure, donc les brosses, les peignes, et là aussi toujours euh, nos racines industrielles (rire) sur les brosses à cheveux, Euh, même si là maintenant on a a diversifié ça dans l'ensemble des accessoires euh, de coiffure qui vont jusque les élastiques, les pinces, euh, ou ou de manucure, coupe-ongles, pince à épiler... euh, Uh, l'imamble, euh, mais même les accessoires euh, de maquillage, euh, mm-hmm. pinceau, éponge. Et on a un troisième troisième division qu'on appelle hygiène beauté, dans lequel nous, euh, nous vendons euh, de la parapharmacie, des premiers soins, sous la marque Steripan, qui est la deuxième marque du marché derrière ah, okay. Mercurochrome. Euh, nous avons une marque de maquillage qui s'appelle Miss Misden, euh, qui est... Euh, la marque la plus dynamique du marché depuis quelques années, puisqu'on a, on vient de faire plusieurs exercices avec de la croissance à deux chiffres dans un marché qui, lui, est un petit peu à la peine, avec des leaders qui sont parfois en difficulté. Et donc, on a des parts de marché volume aujourd'hui où on, où on fait jeu égal avec des géants comme Coty, puisque Miss Den est passé devant devant Bourgeois en termes de parts de marché volume, et on talonne Rimmel. J'espère que dans quelques mois, on sera passé devant. Donc voilà, on a une gamme très dynamique qui plaît bien, qui a un positionnement intéressant, qui est en plus assez bien, assez facile à gérer pour les distributeurs. Et enfin, alors on a une petite gamme d'accessoires bucco-dentaires sous la marque efficeptile, où en faisant des euh, des brossettes euh, des fils dentaires en fait tout, tout, tout le cette problématique de, de soins euh, pour les gens qui ont des problèmes de dents <rire> qui va au delà du brossage euh, simple brossage dents, dentifrice euh, et euh, nous avons une dernière une quatrième division qui est euh, la mercerie et l'accessoire chaussant nous avons euh, une marque de mercerie euh, qui s'appelle Prima et où nous nous avons une marque de, de d'accessoires chaussants euh, où nous étions distributeurs exclusifs de Kiwi euh, jusqu'à la fin 2022 et à partir du 1er janvier 2023, on, okay. on, on change et on lance une nouvelle marque euh, qui sera une marque qui sera marquetée et vendue sous notre responsabilité, qui est une licence euh, de la société euh, Baran, enfin, de la marque Baran. Voilà, ça, ça fait l'ensemble de notre activité et elle est complétée par euh, un peu plus de 20% de business en dehors de France, euh, de l'export au travers de filiales de distribution euh, dans les pays autour de la France, Belgique, Espagne, Portugal, Italie et surtout une activité très importante en Pologne qui fait l'essentiel ouais, de notre activité euh, internationale et qui est très dynamique euh, depuis quelques
0: années. beaucoup, ouais, c'est vrai. Oui. Et donc, distribuer où alors Chez les... la GSA, GSS
1: GSA essentiellement. GSS On a une petit peu d'activité en, 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 en scène spécialisée, par exemple notre nos marques éléphants, euh, où on fait quelques marques propres aussi pour des pour des acteurs en GSS comme Castorama ou, euh, ou le roi Merlin, et euh, on a quelques activités aussi pour les act- pour les activités mercerie au en GSS. Mais c'est très marginal. Essentiellement, c'est de la GSA.
0: Très bien. Bon, c'est plus clair pour pour nos auditeurs. Alors moi, si je vous reçois sur ce podcast, euh, c'est d'une part parce que vous êtes un entrepreneur, vous connaissez, je pense, très bien les marchés. Vous avez sûrement des informations intéressantes aussi par rapport à vos relations avec la grande distribution, par rapport au contexte économique. Euh, le contexte, il est très compliqué voire alarmant pour certains. Euh, pour connaître aussi d'autres entrepreneurs, beaucoup prévoient une année 2023 pardon, très difficile. Euh, j'ai une première question très pragmatique, c'est comment vont, selon vous, les entreprises en France aujourd'hui
1: Les entreprises en France, elles, elles subissent de, pienf- de plein fouet et de façon très brutale un changement de paradigme. Ouais. On a vécu pendant quasiment 15 ans euh, dans un monde dans lequel il y avait une stabilité des prix. Euh, et dans lequel euh, le, le, l'économie mondiale euh, était devenue année après année de plus en plus efficace, c'est-à-dire qu'il y avait euh, euh, la capacité pour tout l'ensemble des acteurs euh, de mettre en place des schémas de production ou d'approvisionnement au niveau mondial qui permettaient d'accéder, euh, si on était malin, <rire> efficace, euh, productif, à, à des à des à des coûts de plus en plus performants et à des schémas d'approvisionnement de plus en plus fiables. Et là, en l'espace de, de, de deux ans, euh, on a un changement complet de paradigme, c'est-à-dire que le, la succession de la crise du Covid, euh, les confinements, ont perturbé très profondément euh, les schémas d'approvisionnement. C'est-à-dire ce qui était devenu extrêmement fiable. Vous pouvez acheter des trucs à l'autre bout du monde, en Chine, au Chili, euh, peu importe, aux États-Unis, et on avait des flux de marchandises avec une très grande fiabilité qui permettait une gestion des stocks extrêmement fine. Tout ceci s'est retrouvé très perturbé. On a eu ensuite des déséquilibres profonds de l'offre et de la demande au moment de la sortie du Covid. On a tout, tout un tas de systèmes productifs qui ont été mis en veille, ou ralentis, ou fermés, dont on sait qu'une usine, ça demande un certain ramp-up. Euh, lorsqu'on r- relance une production, euh, ça met quelques semaines, voire quelques mois à, oui. à, à, à devenir efficace. Toutes les usines n'ont pas réouvert en même temps, alors que la demande, elle, euh, elle a flambé de façon soudaine dans la plupart des pays euh, industrialisé et développé. Donc on a eu, à la sortie du Covid, avec en plus des effets de compensation, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de produits qui n'étaient pas disponibles ou qu'on ne consommait pas pendant le confinement, tout d'un coup, il y a eu des effets de, de, de surconsommation, de surachat sur un appareil productif au niveau mondial qui était déréglé, pas capable de répondre. Donc des, des, des écarts très importants entre l'offre et la demande et ces écarts très importants. alors là, derrière, il y a eu la guerre en Ukraine, mais qui est un phénomène, en fait, je pense, beaucoup plus euh, secondaire hein, que, ouais. que, que le Covid, euh, même si, euh, il y a eu des tensions fortes sur certains produits, hein, le tournesol, les céréales, enfin, il y a des produits, le miel, par exemple, pour lequel l'Ukraine est un producteur très important, ou ouais. euh, un effet euh, sur les, euh, les, euh, les sources d'énergie, gaz, électricité, bon, là, il y a, il y a évidemment… Mais, euh, moins ce cours. Et ce, ce phénomène euh, de, 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 de disruptif de déséquilibre de l'offre et de la demande euh, s'est produit sur une économie mondiale qui avait été euh, excessivement nourrie en liquidités. C'est-à-dire que depuis 15-20 ans, on a réglé euh, avec succès d'ailleurs l'essentiel des crises économiques euh, en injectant massivement des, des liquidités. Alors on appelle ça du quantitative easing, enfin bon, il y a plein de termes, mais... C'est juste une version moderne de la planche à billets. Euh, sauf que par le passé, euh, dans des économies qui étaient beaucoup moins intégrées euh, internationalement, quand on faisait marcher la planche à billets, euh, immanquablement, le pays qui faisait du, de l'inflation se retrouvait avec une dépréciation de sa monnaie une hausse, et, et l'inflation venait euh, écraser tout ça. Sauf que là, euh, par le passé, cette, euh, cette économie mondiale optimisée a permis d'absorber ces liquidités et finalement, les prix des produits de grande consommation ou les coûts industriels n'ont pas flambé. En revanche, la valeur des actifs a flambé, c'est-à-dire qu'on a vu une hausse très forte des actions ou de l'immobilier. Oui. Donc, ces liquidités, finalement, qui ont permis d'éviter les crises euh, qu'on avait connues dans les années 30, avec le chômage de masse euh, et tout son cortège de malheur derrière, Euh, on a bien réussi à les éviter, on a a retenu les leçons du passé, Euh, en revanche, bon, bah, oui, il faut en accepter les conséquences, parce que je pense que c'est les deux côtés de la même pièce, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déverser de tels montants de liquidités sans qu'à l'arrivée, il y ait une inflation sur les actifs dans un premier temps, et ensuite, avec les les dérèglements euh, engendrés par le Covid, les les confinements, déconfinements, puis la guerre en Ukraine, alors là, c'est comme comme après un mois de sécheresse, quand quand les mégots tombent dans les forêts, ça ça flambe, et donc on a de l'inflation, Hélas, le choc, on n'avait pas connu ça depuis 15-20 ans. Euh, Donc, il faut que les acteurs économiques, les entreprises, mais les ménages, les gouvernements, enfin tout le monde, euh, c'est un choc très brutal, très violent. Il faut qu'on change tous notre notre mode de pensée, notre mode de fonctionnement, notre mode de réaction par rapport aux événements. Et effectivement, pour les entreprises, le, le choc est violent.
0: On a l'impression que l'inflation, elle, elle est pas arrêtable aujourd'hui. Alors, les entreprises ont essayé de l'arrêter
1: un peu en 2022, mais en 2023,
0: c'est impossible. Ce n'est pas,
1: ce n'est pas entre les mains des entreprises. Euh, ce sont les pouvoirs publics qui peuvent arrêter l'inflation par des politiques publiques euh, visant à restreindre le crédit, cas, augmenter les taux d'intérêt, etc. C'est comme ça qu'on arrêtera l'inflation. Euh, les entreprises, elles, elles subissent, elles réagissent. Mais c'est sûr, quand on a des augmentations de certains prix de revient, des salaires, euh, on n'a pas 30 solutions, on est obligé de le répercuter d'une façon ou d'une autre dans les prix de vente de nos produits, sinon on fait faillite. Hein.
0: Alors, l'inflation est là, euh, et du coup le consommateur aussi bah, subit, on parlait de, que les entreprises subissaient, mais le consommateur subit. Euh, je crois que selon les prévisions d'IRI pour l'année prochaine, on prévoit un, un recul assez important sur le non alimentaire. Est-ce que vous avez vous suivi cette info-là et quelles sont les conséquences pour vous, déjà pour vous en tant qu'entreprise, et, et aussi par rapport à d'autres entreprises qui sont sur ce marché-là
1: Je ne je, je crois pas que le problème soit un problème alimentaire, non alimentaire. Euh, c'est, c'est... Enfin, c'est
0: juste une comparaison.
1: Oui, oui, On non, mais l'alimentaire c'est... L'alimentaire
0: serait un peu plus stable,
1: apparemment. Mais... Je, 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 j'entends, je ne je dis pas que l'analyse est fausse, l'analyse est, 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 est certainement pertinente, mais le, le, le problème, c'est qu'on se retrouve face à des actes, des, des acteurs les ménages en particulier qui vont arbitrer leurs dépenses donc ouais. euh, si, si l'on admet que il y a une augmentation des prix des produits qui va probablement être plus forte en tout cas à court terme que l'augmentation des salaires et donc des ressources euh, les ménages vont être obligés de faire des choix euh, or on, on a on a, on a constaté depuis maintenant 25-30 ans que euh, les ménages ont une part de dépenses, on va dire incompressible, euh, très importante, qui a beaucoup augmenté depuis 20 ou 30 ans. Euh, sur deux, deux niveaux, c'est l'immobilier et ce sont ce qu'on appelle les, les dépenses. Euh, à abonnement, euh, Canal, le téléphone, enfin tous ces trucs-là qui font que la, la part, on va dire, compressible ou gérable euh, du budget, elle s'est réduite. Et donc après, euh, les choix des, des, des ménages, euh, ce sont des acteurs, euh, ils vont, ils vont arbitrer leurs dépenses selon euh, leurs priorités et il est probable... Et c'est là que la notion alimentaire, non alimentaire, c'est, c'est une notion, on constate les choses, je pense que ce pas la cause. Euh, les, les ménages vont arbitrer, c'est sûr que c'est plus facile de repousser euh, euh, l'achat d'un nouvel aspirateur, peut-être, ou je, je ne sais quel produit non alimentaire, que ce qu'on mange tous les jours, bien sûr. Mais je, je pense que c'est un peu plus sophistiqué que ça. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du non alimentaire, si l'aspirateur il est cassé, euh, on va le changer en revanche on n'achètera pas le petit robot euh, vous voyez ce que je veux dire c'est, c'est, c'est la... il y a une perception chez le consommateur de ce dont on peut se passer de ce dont on ne peut pas se passer ouais. et c'est pareil dans l'alimentaire on, on voit déjà des arbitrages de dépenses au niveau de l'alimentaire en, oui, en faveur de certains produits et au détriment d'autres mmh. euh, les MDD les premiers prix etc il y a c'est des vrai. arbitrages qui se font donc c'est, c'est comme ça que, que ça va évoluer et, et à l'intérieur du non-alimentaire, il y a peut-être des choses qui seront assez préservées parce qu'indispensables, je sais pas, je pense les ampoules, les piles, enfin, vous voyez, ouais. quand vous avez une ampoule grillée, vous allez la remplacer, pourtant mm-hmm. c'est du non-alimentaire. Ouais. Mais, voilà, donc il y a des achats euh, dont la perception par le consommateur est que on, on doit les faire, on ne peut pas s'en passer, et d'autres, sur lesquels, probablement, ils vont dire, il y aura un arbitrage qui sera on fera plus tard. Et effectivement, si on le regarde avec la grille d'analyse alimentaire versus non-alimentaire, il y en a peut-être un peu plus sur le non-alimentaire.
0: Vous êtes rentré en négociation avec les distributeurs on... Bien, ouais. Bien sûr. la ah période.
1: Bien sûr. Nous, on a envoyé nos tarifs au 1er octobre, avec nos conditions générales de vente, euh, comme tous les ans d'ailleurs. L'idée étant qu'on essaye euh, de ne pas se retrouver dans la situation... Et... Inconfortable du 28 février. <rire> voilà. Donc, on a tout envoyé et euh, on a déjà eu des, quelques rendez-vous. Assez peu, en fait, parce que le, je pense que les, les distributeurs eux-mêmes euh, ne sont pas en avance sur leur, leur planning. Je pense qu'il y a eu des, ce qu'on appelle les briefs négo au niveau des acheteurs qui sont arrivés assez tard. Euh, sachant que les nouvelles... Euh, loi euh, EGalim euh, 1, 2, 3, je sais pas combien, hein, je, je suis pas ça de près, ouais, euh, cool. qui qui, qui de, demande d'envoyer euh, une paperasse dingue euh, en, jusqu'au 1er décembre, si on choisit. Alors, selon on connaît l'EGalim 2 ou l'EGalim 3, hum. c'est hyper compliqué. Il y a des trucs qu'on envoie au mois de décembre, le 1er décembre, donc ça, forcément, ça retarde tout.
0: Pour euh... vos produits, vous, chez La Brosse pont on, on table sur quel type d'augmentation
1: c'est pas indiscret. Alors, euh, on... Bon, j'ai j'ai une quinzaine de marques, donc je ne veux <rire> pas les trucs. Non, non, une oui, on, en on, tout cas. Alors, on a, euh, sans, sans dévoiler des, des secrets d'État, euh, on a une stratégie, nous, qui consiste à euh, demander la hausse de tarifs la plus faible possible pour essayer euh, d'aller le plus vite possible euh, à un accord. Euh, notre calcul est que euh, nous avons plutôt intérêt à conclure vite que euh, à la fin euh, nos concurrents principaux sont des grandes entreprises des multinationales qui bénéficient euh, d'accords internationaux ou de négociations au niveau de supercentral euh, et que ces négociations euh, je, par ailleurs je pense sont très compliquées très difficiles hein, je suis pas en train de dire chez eux c'est facile et chez moi c'est difficile ah, non, mais non. Euh, non. au travers de ces accords ils arrivent parfois souvent même, à obtenir des contreparties en termes de présence d'un linéaire, accès aux promotions, etc., qui, si nous n'avons pas conclu nos nos négociations avant, euh, rendent notre accès euh, au business très compliqué. Donc nous, notre tactique, c'est d'aller en négociation avec des hausses de tarifs les plus faibles possibles, c'est-à-dire qu'on on ne passe vraiment que ce dont on a absolument besoin et euh, avec une stratégie de conclure euh, le plus tôt possible euh, nos négociations avec des contreparties, euh, si possible, intéressantes pour nous en termes de business. C'est-à-dire que, que... Si on a fait ça déjà l'an dernier, c'est-à-dire que très clairement, on privilégie le chiffre au détriment de la rentabilité.
0: Est-ce que ça veut dire que d'un point de vue Merch, euh, on va peut-être dire stop, à... enfin on va, on va réduire les assortiments Est-ce qu'on va dire stop à de l'innovation Selon vous Ou est-ce qu'on a une tendance, en tout cas, à... Pas pas venant de chez
1: moi, mais mais très clairement, certains distributeurs, les distributeurs l'ont déjà fait, on a déjà reçu de certains distributeurs des réductions d'assortiment, alors que les négociations n'ont pas commencé, bien sûr.
0: Ça, ça, c'est un des effets collatérales, finalement, de cette crise euh, c'est, un, c'est un peu, je ne vais pas dire la baisse des investissements, ce n'est pas forcément vrai, mais, euh, ou la, même la baisse de, de, de l'innovation, ce n'est pas forcément vrai non plus, euh, même si on a vu ces dernières années avec l'essor du e-commerce, un essor des nouvelles marques. Euh, en, en tant qu'entrepreneur, vous-même, en tant que dirigeant, enfin membre de la FEF, euh, est-ce que vous voyez justement des marques qui aujourd'hui font marche arrière, ou qui se disent, bah, on, on va optimiser les coûts, est-ce qu'on va, on va réduire son offre, est-ce qu'on va arrêter d'investir pour l'année prochaine est-ce que vous avez déjà quelques tendances en tant, en tant qu'entrepreneur
1: sur, bah sur, sur 2023 je, 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 Enfin, moi, je ne, je ne le perçois pas comme ça. Euh, ce n'est pas du tout notre stratégie, bien au contraire. Euh, ouais. nous, nous sommes persuadés que euh, l'innovation euh, est la clé de la réussite et qu'il n'y a pas d'autre, euh, pas d'autre issue. Euh, toute stratégie malthusienne euh, de ce point de vue-là, elle ne peut être que temporaire. Après, euh, moi, il y a des moments dans la vie des entreprises où on a besoin de faire ça. Euh, moi quand je suis arrivé en 2004 à la brossée du Pont, euh, ouais. la Brossé du Pont ça perdait 15 millions d'euros par an, euh, on a réduit hein moi que je suis arrivé ça faisait 145 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, en ouais. 2010 quand on a vendu et racheté on était descendu ouais. à 125 millions d'euros on était ouais. redevenu rentable mais il y a des moments où il faut réduire mais ce n'est que temporaire depuis euh, 2010 où on était descendu à 125 millions d'euros qui est le, le chiffre bas euh, on est remonté cette année On a, l'année n'est pas terminée mais on, on va probablement finir à 185 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé donc on est reparti de l'avant euh, je, je, je pense qu'il est dans la nature d'une entreprise de chercher de toute façon à se développer alors, euh, ensuite, euh, voilà, on, on a des clients. Moi, mes clients, c'est les distributeurs. Et les distributeurs, ils ont leur stratégie propre. Euh, et aujourd'hui, euh, c'est vrai que j'en ai quelques-uns qui réduisent les assortiments, bien sûr. Euh, mais je, 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 le, je l'analyse plus comme une réaction euh, de management euh, d'un distributeur donné à ouais. sa situation propre qu'à une tendance lourde du marché. Je, je pense que c'est la pire des choses que pourraient faire les distributeurs dans leur ensemble. Continuer à appauvrir, appauvrir. Si toute l'offre de la grande distribution continue à s'appauvrir, euh, ben, à un moment on, voilà, on, comme on dit, c'est l'histoire du chien à qui on apprend à manger de moins en moins. Juste au moment où il avait appris à plus manger du tout, il est mort. Hein. Donc, euh, s'il n'y si a pas de l'attractivité, s'il n'y a pas du commerce... Le commerce vit euh, d'une certaine notion d'attractivité. Euh, il oui, faut être sympa, il faut être sexy, il faut donner envie. Après, il faut pas le faire n'importe comment. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises, en particulier dans, dans les multinationales, euh, en gros les adhérents de l'ILEC, hein, euh, qui, eux, euh, ont des, des machines, euh, réellement, à, à fabriquer de l'innovation. Souvent plus marketing que réel, mais et, 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 et en fait, pour eux, c'est une stratégie d'occupation des, des tablettes et des linéaires. Ouais, hein, c'est pour éviter, euh, pour, pour faire sortir leurs concurrents. Bon... Euh, euh, D'ailleurs, la, l'essentiel de leurs innovations, euh, au bout d'un an ou au maximum deux, elles disparaissent. Euh, donc, c'est pas, c'est, pour moi, ce n'est pas de la vraie innovation. La vraie innovation, c'est celle qui dure et qui ensuite, année après année, génère de plus en plus de chiffres d'affaires. Bien sûr. Euh, c'est là qui est intéressante. Et il ne faut ah, mais... surtout pas ralentir, même en période de crise. Euh, au contraire, il faut peut-être se concentrer sur des choses plus, plus pertinentes. Euh, mais si on coupe sur l'innovation, les assortiments, c'est, 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 c'est la morlante
0: alors, vous, vous êtes un gros groupe. Vous êtes un, je pense que
1: vous, vous êtes. Je sais, dans, dans le maquillage, moi, je, je, mes concurrents, ils s'appellent L'Oréal et Coty. Hein, ouais. Je pas. Je me sens petit, ouais. là. Très petit. Ouais, mais je, je faisais référence
0: surtout, euh, parce que je, bon, je connais beaucoup d'entrepreneurs, de startups, notamment, euh, qui font
1: 2, 3, ah, 5, non, 6. Mais on n'est pas une startup. Non, créé, non, en non, 18, créé en 1845 non, non. à Beauvais, on n'est plus une startup depuis longtemps. Hein. Non,
0: <rire> non, je, non, 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 je comprends parfaitement. Mais je, ce que je voulais <rire> dire, c'est la situation des de ces entreprises qui sont jeunes justement, euh, pour elles, elle est peut-être plus complexe que pour des sociétés qui sont déjà bien installées.
1: Oui, bien sûr. Mais euh, après, logique, les, oui, les startups, ce ça, ça, ça dépend de leur structure de financement. Il y a tout. Hein, les, oui, le, le modèle classique, on va dire, Silicon Valley, euh, financé à Wall Street, euh, on, on a vu des boîtes genre Amazon ou Tesla ou autre, qui étaient capables d'être déficitaires pendant 15 ans, oui, pendant 20 ans, euh, oui, 20 ans, et puis sortir oui. par le haut. Euh, bon. Donc, en fonction de leur structure de financement, ça peut être aussi une solution, euh, au contraire, d'accélérer euh, l'innovation. Mais il faut avoir pour ça les fonds pour les Financer. En revanche, si leur structure de financement n'est pas celle-là, oui, oui, une entreprise start-up, c'est fragile. C'est un écosystème très fragile. Donc là, euh, ils n'ont pas droit à l'erreur. C'est beaucoup plus difficile pour eux le
0: management d'entreprise aujourd'hui, compte tenu du contexte. On a parlé de l'inflation, on peut parler de l'énergie aussi.
1: Oui, alors, oui, c'est difficile pour tout le monde. euh, Mais ce qui est important, c'est de regarder la situation concurrentielle. Euh, Ces bouleversements, euh, et c'est, c'est là que l'État a un vrai rôle euh, régulateur. Euh, moi, je ne suis pas un grand fan de l'État qui donne des aides ou des subventions des trucs comme ça. Euh, je, je, je pense que ce n'est c'est, c'est ni efficace ni utile. Euh, je pense que l'État, lui, doit se concentrer sur son rôle de régulateur. Euh, il doit s'assurer que les politiques publiques qui sont mises en place, les lois, les autorités type euh, concurrence, etc., ne crée pas ou, n- ou empêche, tout entrave à la concurrence. Parce qu'après, euh, ce que je vous dis, bon, l'électricité augmente, ou le gaz, ou je ne sais quoi, le plastique, à partir du moment où il augmente de la même façon pour tout le monde, pour tous les acteurs de marché, euh, ouais. après il faut juste être plus malin, plus rapide, plus réactif euh, que le concurrent. Mais il n'y a, a pas de biais concurrentiel là-dedans.
0: Justement, je ne connais pas du tout extrêmement bien le sujet, que doit faire aujourd'hui le gouvernement Oula, euh, cette... je, je, je ne suis pas bon, candidat. C'est
1: que... <rire> <Je, je rire> okay. très compliqué. Euh... Oui.
0: Est-ce qu'on est-ce que, est-ce que peut peut-être, euh, même au niveau de la, de la FEF, est-ce que vous commencez à mettre en place euh, ou proposer des solutions justement pour aider les entreprises euh, alimentaires et non alimentaires
1: Alors, la FEF, euh, c'est, c'est Fédération des entreprises entrepreneurs de France, si vous voulez, c'est, c'est, c'est l'ensemble des, des PME, TPE et ETI ouais. qui ne sont pas des multinationales. Oui. On, tout ça, on a un socle commun à la FEF qui est, nous pensons, que euh, les grandes entreprises et les multinationales ont un avantage compétitif du fait de leur taille, de, leur, de la puissance de leur marque. Euh, ils ont même un avantage tellement compétitif que je, je, je pense que dans les négociations à la grande distribution, ils ont même eux euh, l'avantage, c'est-à-dire le rapport de force en leur faveur. Une société comme Coca-Cola, elle est plus forte que Carrefour ou Leclerc. On on l'a vu à maintes fois. Chaque fois qu'un distributeur a cherché à à s'en passer, ils ne peuvent pas. Donc, le rapport de force est en leur faveur. Et, en en revanche, le rapport de force entre la grande distribution et les PME est plutôt en faveur de la grande distribution. En général, un distributeur peut se passer d'une PME, le jour où une PME perd un ou deux gros distributeurs, euh, elle n'a plus accès au marché. Bon. Donc, Une fois qu'on a ce constat, euh, la FEF s'attache à éviter qu'on se mette en place des phénomènes qui ont plutôt tendance à favoriser les grandes entreprises plutôt que les PME, voire même, par notre capacité de conviction, de dialogue euh, avec les distributeurs, leur expliquer que les les PME sont un tissu industriel fragile, c'est un tissu industriel qui irrigue le pays, euh, oui. les PME, TPE, TI sont des entreprises qui sont profondément enracinées euh, dans les territoires, ce qui n'est pas le cas des multinationales. Les multinationales oui. sont par, par définition euh, apatrides et, et elles vont euh, euh, là où le coût de production ou la matière première est la moins chère et elles y ont accès, voire même euh, elles localisent des, des, des activités dans des pays ou dans des zones à fiscalité plus faible Chacun son jeu. Moi, j'ai pas de jugement de valeur par rapport à ça, oui, bien sûr. mais faut l'acter, le reconnaître. Donc nous, on lutte pour que ceci soit pris en compte et que euh, dans la, le travail en commun avec les distributeurs, il y a un certain discernement, c'est-à-dire qu'on on soit traité euh, comme euh, ce tissu industriel qui irrigue le pays, qui est un peu fragile et pas forcément comme dans leurs négociations avec Coca-Cola, Nestlé ou L'Oréal
0: c'est le fameux terme souveraineté économique c'est... non on, on parle de discernement dans... non
1: non 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 le souveraineté économique, c'est encore autre chose moi je pas cette prétention le... surtout du discernement c'est-à-dire voilà, ne nous appliquez pas les mêmes méthodes euh, du, discern... du discernement parce que voilà c'est...
0: un dernier mot est-ce qu'on peut évoquer le e-commerce pour la brosse du pont oui bien, Alors, vous êtes bien présent sûr présent aujourd'hui euh, vous êtes présent aujourd'hui en magasin en point de vente physique est-ce que vous vendez aussi en ligne est-ce que c'est un projet pour vous
1: oui oui absolument nous vendons en ligne on, on a euh, développé des sites marchands pour la plupart de nos marques. Okay. Euh, ces sites marchands sont, sont euh, intéressants parce qu'ils nous apprennent euh, un métier qui n'est pas le nôtre, euh, oui. qu'on découvre depuis quelques années, euh, euh, on travaille également avec des, des grandes e-commerce, hein, puisque trouvez, nos produits sont présents sur Amazon, euh, c'est discount. Euh, on est également présent euh, au travers des marketplaces, un certain nombre de marketplaces. Donc, euh, on, on, depuis quelques années, on, on a vraiment développé ce, ce savoir-faire. Ça ouais. ne représente encore pas des, des sommes euh, extrêmement significatives dans nos chiffres d'affaires ou dans nos résultats. Euh, on est en phase d'apprentissage. Alors, on, c'est un petit peu compliqué parce que on a à la fois euh, la, la, la complexité qu'on a très bien suggérée avec la grande distribution du très grand nombre de références.
0: Ouais.
1: Mais en e-commerce, c'est, c'est, lorsque vous, avez, vous voulez avoir toutes vos références présentes sur les entrepôts d'Amazon, ce n'est c'est pas, c'est pas, c'est ouais. pas simple. Euh, nous avons des produits aussi qui, en termes de forme, ou euh, de taille, qui sont très hétérogènes. Euh, un manche à balai euh, ou un saut oui. c'est très compliqué à envoyer euh, en termes d'expédition oui. euh, voilà donc il y a un certain nombre de choses qu'on a besoin de, de travailler ce que nous sommes c'est-à-dire un spécialiste des gammes longues des produits à, à faible rotation fait que nous n'avons pas en magasin une fréquence de contact élevée avec nos consommateurs on, on est sur des fréquences de contact très basses euh, au-delà de l'emmener donc, oui. euh, on, on, nos marques ont une reconnaissance spontanée ou assistée qui reste assez faible. Et on vend en oui. magasin à plus de 80%, des achats prévus non décidés. C'est-à-dire que le consommateur va mettre sur sa liste qu'il a prévu d'acheter une brosse à cheveux, une trousse de toilette ou, ou un seau ou un balai, mais il ne va pas euh, mettre un pot de Nutella euh, non, ou bien. de la confiture d'abricot au bon moment. Ça, c'est un achat prévu décidé. C'est l'apanage, oui. des, justement, des grandes marques euh, de fast-moving consumer goods qui est la chasse gardée et privilégiée de nos amis de l'ILEC. Bon. Donc nous, euh, du coup, d'exister euh, sur le monde de l'Internet, si on n'a pas une marque euh, qui est connue, c'est, c'est compliqué. Euh, en revanche, bon, je reviens à une de mes déclarations précédentes, c'est compliqué pour tout le monde. Et, 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 et la complexité oui, est la même pour mes concurrents. Donc finalement, il n'y a pas de désavantage économique, il euh, n'y a pas de désavantage compétitif, il faut juste être un peu plus malin euh, que les autres. Donc c'est un métier qu'on apprend, qui est intéressant. Euh, on a été obligé de recruter des, des profils euh, très différents, euh, de les mettre dans un peu à part, un peu à côté, parce que sinon forcément, euh, au début on demandait à des gens, qui ce soit des comptes clés ou des gens au marketing, de s'occuper aussi du e-commerce mais euh, comprenez bien, quand vous avez leclerc Carrefour comme client, et puis de temps en temps il faut s'occuper d'Amazon, euh, bah, on le fait une fois de temps en temps, et en fait euh, le business avec Amazon il faut le faire tous les jours, vous avez des robots qui vous envoient des messages, des mails tous les jours ouais. tous les jours il faut répondre, donc il faut avoir des gens dédiés dont c'est le métier euh, c'est une culture qu'on est en train d'apprendre euh, voilà, on on apprend, mais je, je, je pense qu'on va pouvoir bientôt euh, euh, investir un peu plus significativement. Maintenant qu'on a bien compris comment ça marchait, ce qui marchait et ce qui ne marche pas, parce qu'il y a, il y a beaucoup de pièges là-dedans, euh, on ouais. va pouvoir se développer un petit peu plus.
0: Parce que la, la distribution, finalement, la différence entre le, le, le e-commerce et le point de vente physique, c'est que la distribution, elle, elle, elle se fait par le point de vente hein, f- physiquement. Bien et, sûr. Et sur l'e-commerce, elle se fait par le contenu. Et ce contenu, il est dicté par des algorithmes. Bah, les Facebook, les Google, les Amazon ont leur propre ordonnancement sur, euh, sur les sites. Et tout l'intérêt, c'est d'être, d'être présent, d'être présent dans les, dans les 3-4 premiers liens, par exemple, pour, pour être
1: vendu. Absolument. Effectivement,
0: c'est un métier, un autre métier. Ouais.
1: Ce que nous savons faire euh, parfaitement, les problèmes les meilleurs même dans ce domaine, c'est, c'est vraiment à travailler à la grande distribution, c'est aller bien. dans les magasins. Vous savez qu'on a une force de vente très importante, j- j- puisque le propre de nos rayons, c'est qu'ils ont besoin d'être gérés. Euh, ouais. essentiellement par notre force de vente, c'est nous qui assurons la mise en rayon et la gestion des commandes des, des rayons. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on s'est hyper spécialisé dans le, dans le mode ouais. de fonctionnement de la grande distribution. Alors évidemment, euh, dès qu'on sort de là et qu'on va dans le commerce électronique, euh, ouais. on découvre un nouveau monde. On est un peu comme, comme Christophe Colomb euh, <rire> qui arrive aux Indes. Enfin, il croit qu'il arrive aux Indes.
0: Ouais. Il y a encore beaucoup à faire et puis ça change tout le temps. oui un, un mot de la fin, peut-être, Monsieur Carriol, pour faire déjà le podcast Ouais, déjà. Euh, bon, j'espère qu'on n'a pas été trop pessimiste en parlant d'inflation, de pénurie, etc. Euh, est-ce que vous, vous avez bien noté avez que pour moi, c'est pas
1: un problème. Hein. C'est, c'est, non, mais c'est, je, c'est même, je... je pense, une opportunité. C'est-à-dire que les gens qui arriveront à mieux s'organiser, à être plus réactifs, plus malins que les autres, quand il y a des changements comme ça euh, dans les paradigmes économiques, ah bon. euh, ce sont des opportunités pour les plus performants et, en revanche, euh, c'est un risque pour les moins performants. Mais voilà.
0: Je ne sais plus qui est l'auteur de ça. Il dit euh, que les opportunités se font dans les portes de crise. Bien sûr. Je ne sais plus qui le dit, mais c'est toujours très pertinent. Euh, merci beaucoup, M. Carrel. C'était hyper intéressant. On aurait pu rester parler pendant beaucoup plus longtemps. mais euh, voilà. On Écoutez, est sur un format de 30 minutes. C'était très bien. À votre disposition. C'est un plaisir <rire> merci pour vous. moi aussi. Merci à, vous. merci à vous. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, Cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins. Des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou Ressources sur l'accueil de notre site. A bientôt